0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing. Ganzheitlich, bewusst, erfolgreich und glücklich. Ähm, heute ist Sonntag. Ich hoffe, du hast es einigermaßen gemütlich oder bestenfalls sehr gemütlich, während du der neuen Folge laust Heute mit einem super interessanten Thema, der Spiritualität. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir länger Gedanken gemacht, ob ich das Thema überhaupt so, so früh schon aufnehmen soll, wo wir uns noch nicht so lange kennen, weil ich will ja auch nicht gleich ähm, verschrecken. Ähm, nicht, weil der Inhalt dieser Folge spooky oder so sein wird, sondern einfach schon mit dem Aufhänger des Themas, also für die Folge, ne? ähm, Spiritualität ist nämlich so, ich finde schon, es äh, ist wieder so ein Wort, spirituell, Spiritualität, was so noch nicht ganz akzeptiert ist oder noch nicht angenommen ist oder noch sehr verquer gesehen wird, Spiritualität, wenn man daran denkt, und davon musste ich mich auch lange frei machen, denkt man schon mehr so, ja, an so Gurus und Schamanen und Räucherstäbchen und äh, Wusa und wir haben uns alle lieb und wir umarmen die Bäume und... Ähm, ja, einfach so eine, man verbindet das einfach mit einer ganz, ganz anderen Welt, als mit der, die wir tagtäglich im Alltag nun mal leben. Und ähm, das ist einfach wieder so, ja, das habe ich über die Jahre dann für mich einfach auch festgestellt, Totales, ein totales Schubladendenken, aber auf der anderen Seite auch gar nicht so, so falsch. <lacht> ähm, ja, also wie ich die Spiritualität sehe, wie ich sie für mich auslebe und ähm, warum ich ja ganz klar behaupten kann, dass es ein Fakt ist, dass wir alle spirituell sind, darüber rede ich heute in dieser Folge. Ich würde sagen, los geht's! Also, bevor ich darüber anfange zu sprechen, wie ich zu meiner Spiritualität gefunden habe, was Spiritualität für mich ganz persönlich bedeutet, wie ich sie auslebe und wie ich sie im Alltag einbinde, ähm, lese ich mal äh, den offiziellen Eintrag von Wikipedia vor. Ähm, ich zumindest einen Auszug, und ähm, ja, lese dir einfach mal vor, wie, wie Wikipedia das Wort Spiritualität beschreibt, damit wir da einmal schon mal alle offenen Fragen geklärt haben und ähm, wir die individuelle Auslegungssache einfach mal direkt vorwegnehmen. Also ich kürze einmal ab, Spiritualität vom, kommt vom lateinischen Spiritus und heißt der Geist. Ähm Genau, und die Spiritualität ist die Suche, die Hinwendung, die unmittelbare Anschauung oder das subjektive Erleben einer sinnlich nicht fassbaren oder rational nicht erklärbaren transzendenten Wirklichkeit, die der materiellen Welt zugrunde liegt. Spirituelle Einsichten können mit Sinn und Wertfragen des Daseins, mit der Erfahrung der Ganzheit der Welt in ihrer Verbundenheit mit der eigenen Existenz, mit der letzten Wahrheit und absoluter, höchster Wirklichkeit, sowie mit der Integration des heiligen, unerklärlichen oder ethisch Wertvollen ins eigene Leben verbunden sein. So, einmal bis hierhin und ähm, jetzt gibt es noch einen weiteren Abschnitt, den lese ich auch noch vor. Es geht dabei nicht um gedankliche Einsichten, Logik oder die Kommunikation darüber, sondern es handelt sich in jedem Fall um intensive psychische, höchstpersönliche Zustände und Erfahrungen, die direkte Auswirkungen auf die Lebensführung und die ethischen Vorstellungen der Person haben. Voraussetzung ist eine religiöse Überzeugung, die jedoch nicht mit einer bestimmten Religion verbunden sein muss. Es gibt keine allgemeine anerkannte Definition des Begriffes. Der persönliche, weltanschauliche Glaube bestimmt seine konkrete Bedeutung für jeden Einzelnen, etwa ob Gott oder andere Geisteswesen, Nominose oder auch natürliche Kräfte darin eine Rolle spielen. Also du siehst, da drinne ist weder was von Geisterbeschwörung, irgendwelchen okkulten Geschichten ähm, und so weiter die Rede, sondern es geht wirklich und davon können wir uns alle nicht frei machen, eben um dieses Geistliche, ne, die Wahrheit zu finden, etwas Höheres als das, was wir vor unseren Augen sehen, ähm, die höchste Wirklichkeit und die eigene Wahrheit für sich finden. Also einfach, ja, es ist eine sehr ganzheitliche, sehr komplexe Sache und die kann jeder für sich ausleben, wie er es möchte. Ich glaube, dass zum Beispiel, ja, Religionen, die, das, also religiös zu sein heißt ja schon quasi, spirituell zu sein. Also ich finde so in, also so in der Welt, in der ich groß geworden bin, waren das eigentlich zwei verschiedene Dinge so im Volksmund. Ne? Also entweder man war spirituell und hatte so diesen Knall oder man war eben gläubig, in Anführungsstrichen, gläubig, religiös, ähm, ob jetzt christlich, muslimisch, jüdisch, wie auch immer. Ähm, also eben religiös und eigentlich haben wir, oder ich zumindest, ich spreche jetzt für mich persönlich, habe ich auf jeden Fall nicht den Glauben, den also den religiösen Glauben als was Spirituelles gesehen. Weil ich einfach mir über die Bedeutung des Wortes Spiritualität einfach gar keine Gedanken gemacht habe. ne? Ich glaube, viele, die heute zuhören, auch nicht. Weil man einfach immer wirklich diese, dieses plakative Bild vor Augen hat, der ums Feuer tanzenden Schamanen mit Räucherstäbchen. <lacht> so ungefähr. Und ähm, ja, also ich würde sagen, um jetzt mal wirklich zu meiner persönlichen Erfahrung zu kommen äh, und, und wie ich für mich die Spiritualität sehe, lebe und ähm, wie ich sie in den Alltag einbinde und warum sie für mich so wertvoll und wichtig ist und eigentlich so, ja, das Allerwichtigste auf der Welt, weil das ja indirekt, nein, direkt, nicht indirekt, sondern direkt mit meinem gesamten Sein, mit meinem Geist, mit allem, was ich bin, zu tun hat. Also das ist ja einfach klar, dass es das Allerwichtigste ist, weil wenn ich das nicht in den Mittelpunkt rücke, dann, dann rücke ich mich selber nicht in den Mittelpunkt. Ja, auf jeden Fall, bevor ich darüber spreche, kann ich so ein bisschen mal erzählen. Also ich kann auf jeden Fall sagen, das ist total verrückt. Meine Mutter, bei der ich ja mal groß geworden bin, die war absolut ungläubig. Also, sie hat, es gibt, glaube ich, so nichts wirklich, woran sie geglaubt hat. Und ähm, also war auch sehr unreligiös und hat es auch sehr kritisch betrachtet, als ich später doch schon Interesse an den Religionen hatte. Ich war sehr neugierig und wollte eben alles irgendwo kennenlernen. Und ähm, ja, ich, ich konnte mich schon im Kindesalter, also schon in der Grundschule, überhaupt nicht dem so annehmen. Was total untypisch ist, weil eigentlich nehmen Kinder ja natürlich das an, was die Eltern einem vorleben. Und ich habe zu meiner Mutter immer gesagt, ich glaube schon an einen Gott. Oder ich glaube, dass da mehr ist. Und ich glaube, also ich glaube, ich war total gläubig, von klein auf super gläubig Ich hatte so ein Gefühl, das kam aus meiner puren Intuition, tief in mir drin. Konnte ich einfach spüren, dass dieses eiskalte, runterreduzierte nicht die vollkommene Wahrheit ist und dass da einfach viel mehr ist, Dinge, die nicht vor unseren Augen sind. Ähm, weiter kann ich das gerade gar nicht erklären, weil, wie gesagt, ja, es ist nun mal etwas nicht Greifbares. und ähm, später, ja, ich sage jetzt mal so in der Jugend, ne, hab, hat das dann eher eine geringfügigere Rolle gespielt als Thema an sich. Also ich habe mich nicht groß damit dann groß, also beschäftigt. Ne? Ähm, war nach wie vor gläubig und war mir auch immer sehr, also ich habe meinen Glauben nie verloren. Der war schon immer da und ähm, konnte den aber auch nicht fassen. Ich hatte auch nicht, also ich bin auch nie getauft worden. Also ich hatte nie das wirklich starke Bedürfnis, mich einer Glaubensrichtung ja, an, anzunehmen oder, ne, wie sagt man das? ja. Und ähm, habe aber trotzdem, weil ich einfach diesen Glauben, den ich in mir hatte, irgendwo, ja, ich wollte ihm mehr Hand und Fuß geben und ihn mehr definieren, ne? weil was für uns Menschen nicht greifbar ist, ist einfach, ja, schwierig zu akzeptieren oder ähm, ist es ist schwierig, da auch seine Ruhe drin zu finden. Und so habe ich mich tatsächlich dann eben mit den mit dem Christentum, sowohl, sowohl mit dem Evangelium als auch mit dem, ähm, mit, mit der, mit dem Kathol Katholikentum. Oh Gott, nee, das muss ich rausschneiden. Das kann man doch so nicht sagen, oder? Oh, ich komme nicht drauf. So, dann eben aber auch mit dem Buddhismus, mit ähm, dem Islam auf jeden Fall auch viel mit auseinandergesetzt. Und ich habe halt wirklich geguckt, so, und irgendwie, ähm, ja, ich habe jetzt in den Religionen keine für mich jetzt nichts Abstoßendes oder so groß gefunden. Ich muss sogar sagen, als ich mich mit den Dingen beschäftigt habe, war ich zum Teil auch stellenweise sehr überrascht, wie falsch das von den Menschen ausgelegt und ausgelebt wird, insbesondere beim Islam, muss ich sagen. Das hatte, oder ich sag mal, der Islam, wenn wir ganz ehrlich sind, der hat echt einen schlechten Ruf. Und ich wenn du dich mit dem Islam beschäftigst und den Koran liest, ist es gar nicht begründet. Aber gut, das ist jetzt mal ein ganz anderes Thema, weil wie gesagt, es soll ja nicht um Religion gehen, sondern um die Spiritualität, die ganz individuelles und eben nicht religiös gebunden ist. Und am Ende habe ich das auch so für mich ja festgehalten. Ich fand den Buddhismus sehr toll, den finden aber, glaube ich, alle Menschen toll. Ich glaube, es gibt einfach nichts, was es, was man, es gibt, ein, also da, da kann man nichts gegen sagen. Im Grunde genommen kann man gegen alle Religionen nichts sagen. Aber ich sehe auch eben keinen Grund, mich denen anzuschließen, weil ich einfach für mich in meinem Glauben und in meinem Sein und als Wesen frei fühle. Und ich nicht für meinen Glauben, mich einem Kreis anschließen muss, um ihn für mich als vollkommen anzuerkennen, sage ich mal. Ich denke, dass ich an dasselbe glaube wie alle anderen Menschen auch oder an dieses Große oder an Gott, nenn es wie du möchtest. Ich glaube, dass es alles dasselbe ist irgendwie, dass da was ist, was höher ist, aber es muss ja nicht eben unter einem Deckel so gemantelt werden, wenn du verstehst, was ich meine. Ich denke, dass alles seine Daseinsberechtigung hat, jede Religion. Und dass, ja, ist da viel Gutes auch in den Religionen gibt, die einem gutes Richtlinien, Richtweisen gibt, damit, wenn du so als Mensch total ahnungslos auf diesem Planeten geboren wirst, dass du erstmal so ja eine ethisch korrekte Fahrtrichtung bekommst. So. <lacht> Aber ich finde wenn ich jetzt für mich an meine Spiritualität denke, dann ist da noch viel, viel mehr. Das ist dann nicht nur Richtlinien und so weiter, sondern es gibt zwar natürlich ethische Korrektness, aber die haben wir auch in unserer Intuition, finde ich. Die habe ich auch in meinem Bauch, die trage ich in mir. Ich weiß ganz genau, was was korrekt ist, was nicht korrekt ist, was böse ist, was nicht böse ist. Ich weiß, wenn ich Fehler mache und wenn ich Sachen richtig mache. Ich brauche dafür gefühlt nicht etwas, was mich da an die Hand nimmt oder leitet, und ich würde auch sagen, dass ich selbst und das meine ich jetzt gar nicht für mich persönlich in dem Sinne, sondern ich bin davon überzeugt, dass es eben jeder Mensch hat, dass ich mein bester ja, Leitfaden bin, dass ich mein bester Kompass bin, weil ich über die Jahre immer mehr es perfektioniert habe, auf meine Intuition zu hören und in mich reinzugehen, in mich reinzukehren, innezuhalten und eben die richtigen Entscheidungen für mich zu treffen, damit ich ein bestmögliches Leben führen kann. Und wenn ich das kann, nur dann, also wenn ich das tue, wenn ich wirklich das bestmögliche Leben lebe, erst dann, und so sagen es eigentlich auch diverse Religionen, kann ich gut für andere da sein. Also nur wenn ich in mir selbst total glücklich und gefestigt und stabil bin, bin ich die beste Version meiner selbst und kann eben mein, mein Umfeld und diese Welt bereichernd hinterlassen. Also ich kann gehen und weiß, ich habe was hinterlassen. Wenn ich das für mich aber nicht finde und ähm, mich selbst nicht finde und nicht in meiner Mitte sein kann, weil ich so, ja, für mich selber keine Richtlinien, kein Glauben, kein gar nichts da ist, dann kann ich nicht die beste Version meiner selbst sein. Und das, was ich zu geben habe, ist sehr lau. Vielleicht gut gemeint, also gut gedacht, aber schlecht gemacht. Das ist dann oft so, nicht so nachhaltig. Man hinterlässt nichts Nachhaltiges oder man gibt nichts Nachhaltiges. Ne? Wenn man sich selber. Es ist total schwierig, das so auf einen Punkt zu beschreiben, weil das gleichzeitig, wenn ich so etwas jetzt natürlich sage, bedeutet, dass viele Menschen es klingt schnell herablassend oder ja, stigmatisierend, dass die Menschen, die jetzt nicht total spirituell sind oder keinen Glauben haben, alle eher negativ sind oder nicht so tolle Menschen. Das möchte ich damit überhaupt nicht sagen. Ich bin total offen für ganz viele verschiedene Ansichten. Aber ich möchte einfach dann nochmal an der Stelle betonen, dass es nun mal mein Podcast ist. Ich spreche darüber, wie ich persönlich für mich Entscheidungen getroffen habe, wie ich meine Spiritualität auslebe und was für mich Spiritualität bedeutet. Und auf den Punkt gebracht kann ich sagen, dass Spiritualität für mich absolut damit zu tun hat, dass ähm, in allererster Linie mit meinem Wesen, mit meinem Geist mir darüber bewusst zu sein, also über dieses, dass, es, dass dieser Geist da ist, mir wirklich komplett darüber bewusst zu sein und ich glaube, dass das ganz, ganz viele Menschen nicht sind. Und das ist drastisch, denn wir alle haben eine Seele, wir alle haben einen Geist. Und irgendwie sind wir uns aber nicht so bewusst darüber, dass wir einfach geistliche Wesen sind und dass der Körper nur eine Hülle ist, der so, der ist nicht minderwertig, der muss auch gut behandelt werden. Na klar, es muss immer im Ganzheitlichen betrachtet werden, darum geht es ja in meinem Podcast. Ne? Du musst eben im Body, Mind und Soul-Bereich überall äh, vollkommen gut auf dich achten, damit du eben auch vollkommen ganzheitlich glücklich und gesund bist. Aber ich finde, diese Geistesebene, weil sie eben nicht so gut zu fassen ist, wird oft außen vor gelassen. Und ähm, so entstehen eben auch, ganz ehrlich, psychische Krankheiten oder auch psychosomatische Krankheiten, körperliche Krankheiten, weil der Körper ist indirekt mit dem Geist verbunden. Das eine funktioniert nur, wenn das andere funktioniert. Wenn der Körper nicht richtig funktioniert, das merkst du ja auch, wenn du eine Grippe hast, dann ist dein Geist automatisch auch schwach. Der, der funktioniert einfach nicht, ne? Und wenn der Geist einfach geschwächt ist, dann dann legt sich das irgendwo auch auf den Körper nieder. Und du bekommst eben irgendwelche chronischen Geschichten, wie Rückenschmerzen ist ja so ein psychosomatisches Problem Nummer eins. Ne? Wenn man eben nicht auf seine Psyche und auf seine geistige Gesundheit achtet, wirst du krank. That's a fact. Es ist einfach Tatsache. Und ich glaube, das ist etwas ähm, das wollen die Menschen gar nicht sehen. Viele wollen das nicht sehen. Viele wollen nicht die Wahrheit, nicht so ja, das ist hier dieses Verantwortung abgeben. Ne? Ich glaube, dass du sehr viel Macht über dich selbst und über dein Leben hast, aber das hat eben auch ganz viel Verantwortung bringt es mit sich und die übernehme ich als Kim Asmus für mich zu 100 Prozent jeden Tag 24/7, weil ich habe diesen Geist 24/7 und ähm, bin mir dessen bewusst und deswegen ist es meine Pflicht, diese Verantwortung für mich und mein Leben auch zu übernehmen und ähm, ja, genau, wenn du erstmal, also sich überhaupt mit diesem, ich glaube, indirekt weiß jeder, Scheiße, wenn ich mich jetzt damit befasse, dann komme ich zu Wahrheiten oder zu Geisteszuständen, die nicht mehr zulassen, dass ich in meinen Komfortzonen bleibe. Und ähm, ja, ich kann die, die Verantwortung nicht mehr auf andere übertragen und sagen, der ist schuld, die ist schuld. Oder, ach ja, Dinge passieren eben. Ich glaube nicht, dass Dinge einfach passieren. Das beste Beispiel ist, ähm, Natürlich, gewisse Dinge kannst du nicht beeinflussen. ne? Das ist total interessant. Aber ich sage mal ein Beispiel. Zum Beispiel, es das heißt, es also total oft, ne, gerade Raucher erzählen das ja gerne. ne? Ach, hör mal, ich kenne da auch einen, der hat sich sein ganzes Leben, hör mal, der hat da hat er sich gesund ernährt und Sport gemacht und trotzdem ist er mit 35 im Herzinfarkt gestorben. Ja, und? Und? Dann hat er halt nur Sport gemacht und sich gesund ernährt. Ähm. Aber weißt du, wie es um seinen Geisteszustand stand? Weißt du, welchem Druck er sich selbst ausgesetzt hat? Weißt du, was er für persönliche Probleme er mit sich geschleppt hat? Weißt du von irgendwelchen Traumageschichten aus seiner Kindheit, die nie aufgelöst worden sind, die er immer mit sich geschleppt hat? Also da gibt es ganz, ganz viel, was eben auch krank machen kann. Also einfach nur sich gesund ernähren und ein bisschen Sport machen, das ist das Minimum. Also damit schaffst du eben ein ansatzweise gesunden Körper, aber wie gesagt, der Geist, der muss ja mindestens, wenn nicht noch hundertmal mehr gefüttert werden und gepflegt werden, damit du auch gesund bleibst. Und das sind auch diese Faktoren. Dann gibt es Umweltfaktoren, wie zum Beispiel natürlich Feinstaub in der Luft. Ja, darüber haben wir keinen Einfluss, aber wir haben Einfluss darauf, ob wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, ob wir wissen wollen, wie es in unserer Region aussieht und darauf, ob wir dann dort leben möchten. Darauf haben wir sehr wohl Einfluss. Ähm, ich sag mal klar, natürlich eine total reine, gute Luft äh, zum Leben, die uns 24-7 umgibt, äh, zu bekommen. Dafür muss man schon fast ein Aussteigerleben leben, irgendwo in den Bergen oder irgendwo im Dschungel, glaube ich. Ne, ähm, Gerade städtisch gelegen, also ist es gar nicht möglich, aber du kannst natürlich für dich entscheiden, was du aus diesen Informationen machst. So, Also hast du es dann für dich entschieden und die Verantwortung dafür getragen. Also dann kannst du noch so einen gesunden Geist haben natürlich ne? und noch so einen gesunden äh, Lifestyle leben, ähm, wenn du einfach äh, Schadstoffen dich permanent aussetzt. Äh, kann es, kann es auch krank machen, obwohl du alles perfekt gemacht hast, natürlich, aber am Ende des Tages glaube ich eben, und das ist meine absolute Überzeugung, ähm, dass du mit einem starken Geist Kettenraucher sein kannst, Alkoholiker, von mir aus auch, weiß ich nicht was noch alles, ja, äh, und in der fast mocktesten Stadt der Welt leben kannst und 100 werden kannst. Ich glaube, dass dein gesunder Geist 100 Mal mehr Einfluss auf deine Gesundheit hat als dein gesunder Lebensstil, den du rein für deinen Körper betreibst. Und da beginnt bei mir, oder ja, auch irgendwo der Punkt der Spiritualität, natürlich. Weil es geht ja um meinen Geist und über den, über diesen, dass ich mir über diesen bewusst bin und über verschiedene Ebenen, die es da eben zu erreichen gibt. Es gibt einmal den Geist, den du tagtäglich einsetzt, Natürlich, um die alltäglichen ähm, Aufgaben zu erledigen. Und dann gibt es aber auch noch Ebenen, die drüber sind. Und die erreichst du, ich glaube, nicht nur durch Meditation. Ich glaube, dass das auch so ein Stigmata ist, dass das nicht stimmt. Also so Yoga-Leute und ähm ja, die, die, die meinen ja auch immer, die wären so ein bisschen überlegen und da irgendwie auf anderen geistigen Ebenen unterwegs. Ich muss sagen, dass ich schon sehr, sehr viele Yogis kennengelernt haben, habe, die mir sehr unausgeglichen vorkamen. Also nur weil du jetzt Yoga machst, bist du nicht gleich irgendwie ähm, mit dir in der Mitte und mit deinem Geist total eng vereint und auf anderen höheren Ebenen automatisch. Aber ich glaube, du bekommst ein höheres Verständnis für die Thematik als solche und lebst schon im Grunde ein spirituell, spiritu, spirit, oh, spirituelleres Leben. So. <lacht> so, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, dum, 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 lass mich mal kurz überlegen. Genau, nochmal zurück zu dem Punkt, dass ich nicht glaube, dass Dinge einfach passieren. Ähm, Zusammengefasst äh, aus den letzten Minuten lässt sich einfach sagen, dass ich der Überzeugung bin, dass man sehr, sehr, sehr viel in der eigenen Hand hat, äh, was einem im Leben passiert und was nicht. Und das mag für Menschen, die viel Mist erlebt haben, Schlag ins Gesicht sein, sowas zu hören. Und diesen Schlag muss ich mir selber geben, denn auch ich habe Dinge erlebt und hatte nicht immer diese Meinung oder diese Ansicht oder dieses Gefühl. Ja, Ich muss sagen, wie bei vielen anderen so auf der Suche, so gerade so mit Anfang 20 war ich sehr intensiv auf der Suche nach der höheren Wahrheit. Nach, da war ich viel mit mir selbst beschäftigt, habe viel mit meinem Geist gearbeitet und habe viel geschaut, was gibt's denn da so alles noch weiter und so. Und ähm, Ich hab, bin irgendwann für mich zu dem Punkt gekommen, ohne dass ich mich weiter mit irgendwelchen Lektüren, Religionen oder sonst dergleichen beschäftigt habe, dass die Liebe der absolute Sinn des Lebens ist. Also erstmal diese Sinnfrage für mich zu klären. Ich glaube, dass alles irgendwo auf Liebe basiert. Das klingt jetzt total verklärt und romantisch. So romantisch finde ich das aber gar nicht. Also so empfinde ich das auch gar nicht. Ich, also, aber ich glaube, dass es eben dass das Leben es eigentlich gut mit uns meint. Und auch wenn wir Milliarden sind von Menschen auf diesem Planeten, dass jeder Einzelne eine absolute Daseinsberechtigung hat und etwas, womit er das gesamte Sein, was ein, ja jetzt wird es sehr spirituell, einem, ich glaube, dass wir alle irgendwo zusammenhängen auf einer anderen Bewusstseinsebene. Das lässt sich auch total schwer erklären weil ich auch kein spiritueller Lehrer bin. Ich möchte hier auf kommerziellen Wege irgendwo ein bisschen versuchen, meine Spiritualität zu erklären, aber ich kann sie nicht so gut weitergeben, ja, weil das ist einfach, das sind doch Dinge, die fühlt man oder die denkt man in Bildern, aber man kann sie total schlecht kommunizieren. Ähm, jedenfalls glaube ich, dass wir alle sehr irgendwo miteinander verbunden sind, energetisch, auf einer anderen Ebene und dass jeder Mensch Verantwortung auch für die anderen mitträgt. Das lasse ich jetzt mal ganz kurz so stehen. Jedenfalls glaube ich, dass die Liebe da ganz, ganz viel mit zu tun hat, weil es eben auch diese zwischenmenschliche Liebe ist, die man auch zu Fremden gegenüber haben kann einfach dieses Selbstlose, Selbstlosigkeit ist auch für mich was mit Liebe. Liebe heißt ja nicht immer nur eine Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Liebe bedeutet für mich in allererster Linie das Bewusstsein über mich, über meinen Geist und die Selbstliebe, die ich mitbringe, weil ich gut für mich sorge. Dann kann ich eben auch gut meinen Partner lieben dann entsteht da auch auf zwischenmenschlicher Ebene eben eine Liebesbeziehung, genauso wie eine andere Liebesbeziehung ist auch geben kann zu Kindern, Geschwistern, aber auch darüber hinaus gibt es eben eine gewisse liebevolle Art, die man einfach Fremden gegenüber geben kann. Und würde jeder Mensch aus Liebe handeln und, und einfach so viel Liebe in sich tragen, weil er so selber gut mit sich selber ist, weil er eben auf diesem spirituellen Geistesweg äh, ist, ne, ähm, ja, zum Beispiel, ich kann Menschen nicht wehtun, ich kann Menschen nicht verletzen, weil ich weiß, dass ich automatisch mich damit ja auch verletze. Ich kann mich nicht verletzen, weil ich weiß, dass ich auch andere damit verletze. Ich weiß, wenn ich mir schade, dass ich auch meinen Mitmenschen schade. Und es muss ja nicht gerade jetzt irgendwie Frau Müller in Köln sein, die ich noch nie gesehen habe, die irgendwie 30 Kilometer weiter ist, sondern alleine... Mein Mann, meine Familie, meine Freunde, ich bin nicht gut für die da, wenn ich mich verletze. Und wenn ich andere verletze, können die wiederum nicht gut für sich da sein oder für mich. Es ist einfach nicht dienlich, nicht in Liebe zu anderen zu handeln. Und das ist eine spirituelle Seite an mir, die ich schon habe. Auch wenn ich sehr hart oft in meinen Worten bin und wenn ich über andere Menschen kommuniziere, sich das auch oft, glaube ich, sehr verurteilend anhört, ist das nicht zu verwechseln mit einfach harten Fakten. Und ich kann auch nicht immer in meiner verklärten spirituellen Welt im Außen handeln. Das ist auch noch mal so ein Zwiespalt oder so ein Draht, also so ein Balanceakt, den man auch irgendwie für sich finden muss, weil es ist einfach so, dass zum Beispiel, ich sag's mal im Business. <lacht> in der Branche, in der ich arbeite, hat, hat kann kann ich nicht immer mit voller Licht behandeln. Ansonsten würde ich kein Geld verdienen. Aber es tut mir auch dann oft nicht gut und dann muss ich mir auch manchmal Auszeiten nehmen, ähm, weil ich so so ein hohes Bewusstsein über Liebe habe und über meinen Tun und über die Auswirkungen im Außen und dass das oft sehr, sehr kräfteraubend ist, wenn ich zu oft oder über einen längeren Zeitraum das wieder einstellen muss, um meinen persönlichen, beruflichen Werdegang ähm, ja gehen zu können. So, ähm, es ist total komplex glaube ich, wenn man sich damit noch nicht wirklich viel auseinandergesetzt hat, dann klingt das alles total merkwürdig. Aber runtergefasst lässt sich einfach sagen, dass für mich, wie gesagt, und ich glaube, dass das eben auch eigentlich allgemeingültig ist und dass es auch das ist, was ja viele Religionen einfach kommunizieren wollen, ist ja Liebe, ist ja Selbstliebe, Nächstenliebe, vor allem diese Nächstenliebe. Denn würde man immer, wie gesagt, mit allen in Liebe handeln, dann würde es nichts Schlimmes geben. Es gäbe keine Kriminalität, wenn die Menschen sich einfach darüber bewusst wären, wenn die sich mal in diesen Geisteszustand bringen würden, der absoluten Selbstliebe. Und du könntest niemals ein, also ein, einen anderen Menschen schaden, weil du dir absolut darüber bewusst wärst, dass du dir selbst damit am allermeisten schadest und nicht dem anderen. Also alles, was du gegen andere tust, tust du gegen dich selbst, weil wir sind alle irgendwo miteinander verbunden. Davon bin ich einfach überzeugt. Es, ich kann es nicht belegen, das kann ich nicht. Aber wenn du dich selber wirklich mal ganz damit auseinandersetzt und über Jahre Selbstliebe praktizierst und auch Nächstenliebe, dann wirst du das auch, dann kommst du auch irgendwann zu diesem Verständnis. Du wirst einfach merken, dass es nichts bringt. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich habe auch Momente, ich weiß dann natürlich, wie es am besten ist und handel oft entgegen meines Wissens, weil ich auch irgendwo, jetzt mal unabhängig der geistigen Welt, auch noch irgendwo die ähm, die Ursteinzeit in mir habe. Und wenn mir jemand als Bein pisst, dann bin ich erstmal auch pissig und ähm, will am liebsten aus meinem Impuls heraus, am liebsten, auf gut Deutsch gesagt, manchmal diesen Menschen einfach auf die <lacht> sind wir mal ehrlich, Entschuldigung, dass ich jetzt hier mal dieses, äh, ja, diese Vulgarität ähm, an den Tag lege, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, so denken wir doch alle, oder? Also, wenn jemand total ätzend zu dir ist, dann, dann ist es natürlich total schwer, ähm, ja, da so bei sich in seiner Mitte zu bleiben und überlegen zu handeln, aber das habe ich mir irgendwann antrainiert und es ist verdammt hart, weil ich muss mir dann, ich habe mir einfach antrainiert, zum Beispiel das Beste ist, das beste Beispiel, früher war ich super impulsiv, wenn mir jemand eine doofe Nachricht geschrieben hat, ich konnte gar nicht bei mir halten, ich habe sofort drauf losgetippt und wollte diesen Menschen wehtun. Und wen hat es am meisten geschadet? Mir natürlich, weil ich danach stundenlang auf 180 war und es aber meinem Körper total geschadet hat. Natürlich, was mega anstrengend ist. Ne, So in Hass zu leben ist einfach so anstrengend und so so kräfteraubend, sage ich mal. Ähm, ja, und dann irgendwann habe ich mir einfach angeeignet. Ich glaube, das habe ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das irgendwo gelesen habe oder ob ich das instinktiv gemacht habe. Das kann ich jetzt an der Stelle gar nicht sagen. Ist auch, glaube ich, eher unwichtig, dass ich so immer mir in den Kopf gerufen habe, schlaf eine Nacht drüber. Also jetzt ist es so, wenn man mir etwas sagt oder mir was schreibt und mich das triggert, dann denke ich mir, ich reagiere da jetzt gar nicht drauf, weil mit Emotionen soll man gar nicht reagieren. Also man soll niemals Entscheidungen aus Emotionen heraustreffen. Und erst wenn du wieder eine neutralere Geistesebene erreicht hast, dann überlege, also dann kannst du eben Entscheidungen treffen und dann gucken, wie du am besten reagierst und weg von diesem persönlichen Angriff, weil dann wieder das nächste Wissen kommt, der Mensch weiß es selber nicht besser, weil er handelt ja gerade nicht aus vollkommener Liebe, er hat ja selber irgendwo ein Defizit und das ist kein persönlicher Angriff, sondern er greift sich ja gerade selber an und so weiter, ja. Und so habe ich das jetzt für mich dann natürlich, also ich weiß es einfach besser und weiß dann auch, dass ich da nicht so reagieren sollte, weil es, wie gesagt, mir am Ende am meisten schadet und mich selbst am wenigsten glücklich macht. Aber man kann ja auch nicht Feuer mit Feuer löschen. Das ist ja auch so eine Geschichte, ne, also wenn man eigentlich möchte, dass da draußen eine friedliche Welt ist, dann sollte man selber als bestes Beispiel vorangehen. Wenn wenn ich zum Beispiel mit dem Fabian streite, und natürlich kommt das auch vor, in, einer Ehe, in jeder Ehe kommt das vor, wir streiten und wir streiten auch sehr, sehr laut, besonders ich bin sehr laut, weil ich meine Energien rauslasse, ich kann das nicht in mich reinfressen, ich habe einfach Angst um Magengeschwüre, das ist es mir nicht wert, deswegen muss ich das rauslassen und ich glaube auch, dass das etwas ist, dass zum Beispiel Menschen, die immer alle schlucken, die kriegen Magengeschwüre. Wenn du einfach mal entgegen der Gesellschaft es trotzdem raushaust, wenn, wenn du das Bedürfnis hast, es rauszuhauen, du nicht schluck es nicht, lass es raus, es ist egal, was die anderen über dich denken, du musst ja nicht verletzend oder böse sein, aber sei laut, lass die Energie raus und dann ist sie auch raus aus dem Körper und ich glaube, wenn du zum Beispiel diese, das nicht tust, dann manifestiert sich diese, diese Energie, die man nicht rausgelassen hat, die staut sich irgendwann an und so entstehen auch Krankheiten, besonders Magengeschwüre oder... Geschwüre, Geschwüre, das sind so Geschichten zum Beispiel, die entstehen durch zu viel Runterschlucken, nicht ausleben, aushalten. Ja, das ist auch so eine spirituelle Geschichte zum Beispiel auf so einer Geistesebene und, und, und wie der Körper darauf anschlägt. Ja, ähm, ich hatte das auch. Darüber werde ich auf jeden Fall noch eine Folge machen. Ich habe zu lange einen Zustand ausgehalten, der mich krank gemacht hat und ich bin mir zu tausend Prozent sicher, dass es dass, dass ich das eben selber gemacht habe. Weil, ja, und es geht da auch um die Endometriose und die habe ich auch genauso wieder selbst geheilt. Darüber rede ich aber wirklich noch, ich glaube, in der übernächsten Folge, ist zumindest angedacht, aber spätestens in der, also auf jeden Fall in den nächsten Folgen rede ich darüber. Und ich glaube, jetzt habe ich da zwei ganz wichtige Punkte noch mal auch ähm, in Bezug auf die Spiritualität genannt. Also zum einen wirklich die Energien, da gehe ich jetzt gleich noch mal drauf, näher ein, was es auch für mich bedeutet, Energien auch auf spiritueller Ebene und aber auch die Gesellschaft, weil das gesellschaftliche Miteinander schließt es im Grunde schon komplett aus, dass wir spirituell leben. Denn was bedeutet denn spirituell Leben wirklich mal auf den Kern runtergebrochen? Es bedeutet ja, dass wir uns unserer selbst zu 100 Prozent mehr als bewusst sind, ganzheitlich bewusst sind. Und das fördert ja quasi, dass wir ja, ganzheitlich bewusst leben und zu 100 Prozent selbst Entscheidungen treffen und die Verantwortung für uns übernehmen und dass wir in Liebe handeln. Wenn das jeder tun würde, dann würde unsere Gesellschaft so, wie sie heute aussieht, nicht aussehen, weil, weil, weil einfach plötzlich jeder Mensch ein, der Volksmund würde sagen, ein Querdenker ist, ein Queroland, das wird ja schon direkt negativ abgetan. Man ist halt nicht mehr das Schaf, was der Masse folgt, sobald man wirklich in gewisser Weise eben spirituell lebt. Das heißt, mit seinem eigenen Geist frei. Wenn man frei lebt, denn man vertraut zu einer Million Prozent auf seine Intuition, zu tausend Prozent, übt man nur das aus, wo man weiß, dass es seiner geistigen Gesundheit dient. Und da sind einfach so viele Dinge, die unsere Gesellschaft aber zu tausend Prozent ausmacht, einfach komplett ausgeschlossen. Es ist einfach ausgeschlossen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich würde zwar sagen, dass ich ein sehr hohes Maß, aber noch kein Maximum an Freiheit lebe. Und ähm, ich aber eben diesen Weg der Selbstständigkeit auf jeden Fall als absolut notwendig betrachte, ähm, da mir, also mir persönlich in meinem Leben noch keine angestellten Verhältnisse zum Beispiel ähm, über den Weg gelaufen sind, wo ich wirklich geistig frei arbeiten kann, ohne schlucken zu müssen und mich nicht selbst krank machen zu müssen, notwendig für die paar Groschen, die ich am Monatsende habe. Weil am Ende ist es ja das, was krank macht. Was meinst du, warum wir alle krank sind? also Deutschland und und die ganzen Industrieländer und die Wirtschaftsländer, weil, weil es einfach nur ums Arbeiten geht und immer das Schaffen. Und da ist einfach so wenig Freiraum und Freiheit für dich als Mensch, für deinen Geist. Da ist nicht genügend Erholung. Da ist überhaupt gar kein Raum für Entfaltung, für das Freisein. Und ähm, das ist zum Beispiel auch ein Thema, wo ich auch oft mit dem Fabian einander gerate, weil ich bin ja selbstständig, damit ich irgendwo, das ist auch manchmal ein bisschen wirklich schwierig, damit ich frei bin. Auf der anderen Seite muss man aber auch härter arbeiten, als wenn man angestellt ist. Das ist auch so ein Balanceakt, aber nichtsdestotrotz, wenn du etwas tust, was du wirklich gerne machst und wo du frei handeln kannst und frei entscheiden kannst und wo du dein eigener Chef bist, fühlt sich es ja gar nicht so nach Arbeit an. Und Fabian ist aber jemand, der ist total pflichtbewusst. Und das ist auf spiritueller Ebene für ihn mit seiner Selbstständigkeit oft genauso wie für den Angestellten, weil der einfach da nicht so der ist, der da so gut Nein sagen kann. Und deswegen, wenn die Leute was wollen, kommen die auch nicht zu mir, die gehen zu Fabian. Aber naja, gut, das ist auch ein anderes Thema. Der ist da einfach so, so gutherzig. Das ist einfach, tja, na naja, ähm, auch eigentlich etwas, was man ja eigentlich nicht unbedingt abtrainieren soll. Ne? Eigentlich ist es total schön. Ähm, ja, aber nochmal zurück auf die Gesellschaft. Es ist einfach super schwer, wirklich auf einer ganz anderen Ebene ein geistiges Leben zu leben, weil es einfach gar nicht gewollt ist. Es ist nicht gesehen, wie soll das aussehen? <lacht> es funktioniert einfach nicht. Du wirst total als Irre abgestempelt, wenn du spirituell lebst. Und das Witzige ist, du musst ja dabei nicht mal ja, weiß ich nicht, jetzt den Schamanen-Look haben, guck mich an, sehe ich aus wie jemand, der diesen Stereotyp, den man als spirituell bezeichnet, äh, äh, sich so, also ausschaut, sehe ich so aus? Nein, ich sehe aus wie ein ganz normaler Mensch, ich bin ein ganz normaler Mensch, wie gesagt, wir alle sind spirituell, nur sind wir uns darüber nicht so bewusst über dieses höhere Bewusstsein, aber jetzt stell dir mal vor, <lacht> da ist jemand total spirituell im Angestelltenverhältnis und der Chef, der möchte irgendwas von dir und du sagst, brüllst den an, und sagst: Ja, ich brülle sie jetzt an. <lacht> ich möchte keine Magengeschwüre. <lacht> Wegen ihn mache ich mich nicht krank. <lacht> das funktioniert einfach gar nicht. Beim, ja, ich habe keinen Chef. Der Einzige, der mich oft nervt, ist dann eben mein Mann. Und wenn ich ihn anschreie und der zu mir sagt, jetzt schrei doch nicht, dann sage ich, doch, ich schreie jetzt. Ich will kein Magengeschwür wegen dir. Und dann ist die Sache geritzt. Da guckt er mich ja nicht blöd an. ja Das ist so ein witziges Beispiel. Ja, es ist schwierig. Es ist verdammt schwierig, in diesem ganz normalen, kommerziellen Standardleben wirklich sich spirituell auszuleben, und dabei komplett den Verstand zu verlieren. Weil dann verlierst du erst recht den Verstand, weil du dann erstmal mal merkst, wie viel eigentlich schief läuft und wie auswegslos das scheint, aber es ist nicht ausweglos, ja. Und deswegen, um das zu zeigen, gibt es ja diesen Podcast. Und ich bin mir sicher, wie gesagt, es gibt ja auch diese Wahrheiten, die sind ganz anders. Deine Wahrheit muss nicht meine Wahrheit sein. Und du kannst dein total vollkommenes Glück auch im Angestelltenverhältnis finden, auf jeden Fall. Weil wenn dir das überhaupt nicht wichtig ist und du gerne das machst, und es ist auch wieder hier total aufs Berufliche reduziert, das Gleiche gilt aber auch für alle anderen Ebenen. Ne? Und die lassen sich eben schon ganz leicht auch eigentlich äh, auf den Ebenen ändern. Ne? Wenn du zum Beispiel in einer ungesunden Beziehung bist und merkst, ich schlucke immer auf spiritueller Ebene, ist Ganz klar, für deinen Geisteszustand, für den Wohl musst du dich trennen. Ganz klar, ganz klare Sache. So, jetzt einmal mal kurz davon weg, nochmal zu dem wirklich noch mehr guruhaften Kram. Energien, das Thema Energien ist also ist für mich auch ein Riesenthema in der Art und Weise, wie ich für mich meine Spiritualität lebe. Denn ich glaube schon, und das ist auch so schwer, weil ich das ja auch nicht belegen lässt. Ne? Aber Liebe lässt sich auch nicht in dem Sinne messen und belegen. Und trotzdem glauben wir alle an die Liebe, ansonsten würde es uns nicht geben. Ähm, ja, also ich glaube eben, oder ich weiß eigentlich, ich würde jetzt für mich sagen, dass es schon über den Glauben hinausgeht. Das ist etwas, was ich weiß, weil ich es einfach schon so oft gespürt habe und gezeigt bekommen habe, es hat sich mir schon so oft gezeigt, dass es das wirklich gibt. Nicht in Form jetzt von einem Geist oder so, aber in Geschehnissen, im Leben. Und das ist eben, ich glaube, ähm, ja, an, an Anziehung, aber auch an Energien. Also die Anziehung ist ja eine Energie, das ist eine Form der Energie, an die ich glaube, das ist so das ist, glaube ich, so die kommerziellste Energie, ne, die ja seit zehn Jahren in aller Munde ist, seitdem es das Buch The Secret gibt. und Das seitdem das auf den Markt kam. Deswegen will ich dem jetzt auch gar nicht so viel Aufmerksamkeit geben, dem Gesetz der Anziehung. Das ist, wie gesagt, eine Art oder eine Form der Energie, an die ich glaube. Es gibt ja unzählige Energien. Das ist nur eins, was da kommerziell aufgegriffen worden ist und erklärt worden ist. Dass es eben dieses Gesetz der Anziehung gibt, dass du das, was du denkst, dir auch anziehst. So, da weiß ich auf jeden Fall, dass das stimmt. Und das ist ja auch eine Form der spirituellen Glaubensausrichtung, weil es ja etwas ist, was mit der, ja, das ist Geistesarbeit. Also alles, was du willst, kannst du dir im Leben visualisieren und ähm, anziehen. Darüber werde ich aber noch eine eigene Folge machen, weil ich da einen total schlimm Negativ-Trend sehe. Äh, und ich die Form, wie das Ganze kommuniziert und gelebt wird, als todesgefährlich sehe. Ähm, definitiv funktioniert dieses Gesetz der Anziehung, aber nicht so in der Form, wie es, glaube ich, kommuniziert und verstanden wird. Ähm, denn das Wichtige dabei ist, und das können die meisten Menschen schon gar nicht mehr, das klingt total drastisch, ist nämlich eigentlich das Fühlen und nicht das Denken. Ich glaube, dass... Wenn du etwas anziehen möchtest in deinem Leben und das visualisierst, dann ist das Gefühl viel ausschlaggebender, was du da reinsteckst, als das, was du bildlich denkst, um es dir anzuziehen. Ähm, genau. Und dann gibt es aber noch die anderen Formen der Energien. Und die las lassen sich total schwer in Worte fassen und dann wird es auch irgendwann abgedrehter. Aber ähm, ich denke einfach schon, dass es auch eine Form von, ja, also zum Beispiel, ich glaube an so Energien wie, ich bilde mir ein oder ich bin mir eigentlich sicher, ich bilde es mir nicht ein. Das würden jetzt wahrscheinlich die, die da total nichts mit anfangen können, sagen, dass ich mir das alles einbilde. Aber zum Beispiel habe ich schon das Gefühl, dass ich Energien spüre. Und ich habe auch, oder ich würde jetzt einfach mal sagen, ich sage jetzt mal, dass es so ist, wie es ist. Also ich kann in Räumen Energie spüren, ich kann bei Menschen Energie spüren und ich kann eigentlich auch Menschen lesen was es mir unfassbar schwer macht, mich auf neue Menschen einzulassen, weil es so wenige gibt, die von guten Energien umgeben sind. Und trotzdem tue ich es manchmal, weil ich abwäge, welche Energien dann für mich noch akzeptabel sind und welche nicht. Zum Beispiel Energien von Unsicherheit, die schaden mir jetzt erstmal in erster Linie nicht, aber Energien von Missgunst, die ich sofort wahrnehme, die schaden mir, also bis zu direkt aussortiert. Und ich nehme das ganz schnell war. Und das sind ja Dinge zum Beispiel, also ich kann, ich, ich brauche einen Mensch, ich brauche nicht viel von einem Menschen. Ich brauche minimalen Kontakt und ich kann ja alles über diesen Menschen sagen. Das ist total spooky. Und das weiß auch eigentlich niemand, nur der Fabian weiß das. Und das ist nicht schön. Das ist aber etwas, was automatisch kommt, wenn du dich eben so krass mit dir selbst beschäftigst. Weil wir irgendwo ja wiederum, alle miteinander verbunden sind. Und das, was ich bin, das ist jeder andere. Das klingt total creepy. Das ist echt schwierig. Ähm ja, ich kann es einfach Ich kann einfach gut Menschen lesen. Und das ist ja etwas, wo es dann diese Wahrsager und Hexen und so damals gab. Und es gibt ja immer noch diese Wahrsager und keine Ahnung was. Ähm ich glaube, dass da, dass da viele Scharlatane auf jeden Fall dabei sind. Aber ich sehe, dass diese Gabe gar nicht als so spooky sondern eigentlich als etwas ganz Natürliches, was wir alle mitbekommen haben, aber einfach nur verlernt haben. Davon bin ich felsenfest überzeugt, dass das einfach so ist. Und das hat vielleicht auch, die Menschenkenntnis spielt da definitiv eine Rolle. Das ist jetzt dann eher weniger spirituell. Aber Menschenkenntnis sagt mir nichts über die Energien aus. Und wie gesagt, ich kann diese Energien einfach spüren. Dafür muss ich mit dem Menschen nicht mal in einem Raum sein. Dafür muss ich mich nur ganz kurz mit diesen Menschen austauschen, sage ich mal. Aber jetzt noch mal weg von dem Thema, darauf mag ich gar nicht so sehr eingehen. Ich will hier auch nicht als die total abgedrehte, weiß ich nicht was, äh, abgestempelt werden. Ähm, und dafür bin ich da einfach zu kommunikativ schwach in dieser Thematik, weil ich da einfach so wenig drüber spreche, äh, als dass ich das hier weiter vertiefen möchte, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich so rüber bekomme, wie ich es eigentlich denke und fühle. Ähm, aber dann gibt es noch diese andere Form der Energie, die eigentlich, glaube ich, jeder von uns kennt. Aber wie dem auch so wenig Raum geben oder das nicht so zulassen. Wenn du zum Beispiel in einen Raum kommst, dann spürst du einfach so eine Energie. Oder wenn du zum Beispiel auf Wohnungsbesichtigung warst. In jeder Wohnung, die du dir anguckst, hast du ja ein anderes Gefühl und das ist nicht unbedingt immer des Raumklimas oder der Raumaufteilung geschuldet, sondern am besten fühlen sich tatsächlich ja Neubauten an. Deswegen sind doch, glaube ich, so viele heiß drauf, weil sie unterbewusst die reinste Energie dort spüren. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, Neubauten haben in der Regel rein gar nichts an Charme oft. Ne? Wenn das so diese, dieser super kahle, karke, kalte <lacht> ist der einfach so modern ist gibt es eigentlich nichts was das menschliche naturell davon angezogen werden sein sollte total doof ausgedrückt ne? aber es ist einfach super rein deswegen zieht mich das auch an energetisch zieht mich das total an weil es einfach total sich leicht und gut und positiv anfühlt und dann gibt es ältere häuser zum beispiel oder äh, Wohnungen, wo du einfach schon reingehst und das Gefühl hast, du wirst so erdrückt und ähm, dass es dir so richtig den Hals zuschnürt, obwohl du gar nicht weißt, was da passiert ist oder wer da gelebt hat. Und trotzdem spürt man einfach diese Energie. Und ich glaube, das ist ein super Beispiel, weil das einfach jeder bejahen kann. Und das zeigt doch, dass es diese Energien gibt und dass sie da drinne, ja sich fest manifestiert haben an die Wände an die Decken an die Böden das ist wir sind alle energetische Wesen wir wir senden Energie aus das ist ja mit dieser Energieschlucken und Geschwüre kriegen das ist einfach weil wir Energie sind wir bestehen aus Energie wir bestehen aus Materie Materie ist Energie und ähm, wir hinterlassen überall wo wir sind Spuren und eben besonders da, wo wir leben, weil wir uns da die meiste Zeit aufhalten, also in der Firma oder zu Hause, auch wenn ich eine Firma betrete oder ein Geschäftsgebäude, ich spüre sofort, was da für eine für für ein, für ein Arbeitsklima ist. Sofort, ohne die Menschen zu sprechen oder zu sehen. Ich spüre, ob da eine gute ein gutes Klima herrscht oder ob da einfach alles verseucht und vergiftet ist mit Hass und Neid und Ellenbogen. Und das hängt meistens mit der Führungsebene zusammen, aber das ist ja auch egal. Aber ich spüre es sofort. Und ähm, das ist dann schon die weitere Form der Wohnungsbesichtigung, sage ich mal. Und ich bin mir einfach sicher, dass das vielen gar nicht so bewusst ist, dass es diese Form von Energien gibt, weil man das oft, glaube ich, einfach abtut und auf sich selbst ähm, projiziert, dass man denkt, ach, vielleicht war ich an dem Tag nicht so gut drauf und deswegen hatte ich in dem Haus ein komisches Gefühl oder so. Oder... Ähm, Vielleicht bin ich zu vorverurteilend in dieses Geschäftsgebäude rein und habe mich deswegen da komisch gefühlt. So, man bezieht es immer so auf sich und nimmt sich den fremden Energien gar nicht so an. Aber wir spüren das, wir alle. Nun muss muss man sich darüber halt einfach auch bewusst machen. Und es ist keine Einbildung. Du spinnst nicht, wenn du das spürst. Es ist... Es ist Realität, aber da es ja nicht anzufassen ist, ist es einfach so absurd und es macht ja auch irgendwo Angst, sich über sowas teilweise manchmal Gedanken zu machen, wenn das Thema so total neu ist, weil es einfach verunsichert. ne? Es ist einfach, man versteht es nicht. Ähm, ja. So so viel dazu, an was ich so glaube erstmal. ne Also ich glaube eben in allererster Linie an mich, an meinen Geist. Und dass also es super wichtig ist, diesen Geist äh, mit dem Anhängsel, nämlich äh, namens Körper und Seele und äh, Psyche und allem und dran, ist eben gesund zu halten und gut zu pflegen und zu nähren indem man einfach das glücklichste Leben lebt, was man leben kann. Ähm, ja, dann des Weiteren glaube ich eben an gewisse Energien und Gesetze der Anziehung, ganz klar. Und auch auf feinstofflicher Ebene, sage ich mal, glaube ich auch an vieles. Ich glaube auch, dass... Ähm ich bin immer so ein bisschen skeptisch bei so heilenden Steinen und so, aber ich glaube schon auch ähm, an die Kraft der Kräuter und äh, klar, natürlich, also wir alle hatten schon mal Magenschmerzen, fenchel getrunken und hat uns gut getan und was uns körperlich gut tut, warum kann uns das nicht auch vielleicht in der Aura, in unserem Geiste irgendwo gut tun, ähm, ja deswegen finde ich zum Beispiel gewisse Räucherrituale auch gar nicht so schlecht. Ich bin ein großer Fan von salbei um eben meine Umgebung und meine Aura auch irgendwo zu reinigen. Das ist schon, und deswegen da habe ich am Anfang gesagt, naja, man hat so diese, diese klaren Bilder vor Augen, in welche Schubladen man das so steckt und dass das nicht immer richtig ist, aber auch irgendwo schon, darauf komme ich noch. Und hier, here we are. ja, ich räuchere tatsächlich, nur ist es jetzt nicht so, dass es bei mir den ganzen Tag nach Weihrauch riecht in der Bude. Ähm, ja, ich mache das auch jetzt nicht so regelmäßig. Ich vernachlässige das. Ich äh, kann auch nicht zu einer Million Prozent sagen, dass ich da zu einer Million Prozent auch hinterstehe. Ich glaube aber irgendwo eben, wie gesagt, an diese reinigende Wirkung von Salbei oder von gewissen anderen Kräutern oder auch von, ja, dass es gewisse Energien freisetzt und denke mir, ja, es kann mir ja nicht schaden, oder? Es kann mir ja bestenfalls nur helfen, also Warum nicht einfach machen? Äh, ansonsten, genauso wie mit Steinen auch. Ne? Steine haben ja auch Energie. Das ist ja auch, also alles besteht ja aus Energie und aus Materie. So natürlich auch Steine. Also haben die natürlich auch irgendwo Energie mit sich. Inwieweit die jetzt aber tatsächlich uns beeinflussen und so, da bin ich komplett raus. Also das ist nicht mein Thema. Das ist auch ähm, ja, so eine spirituelle Ebene, die auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung hat, von der ich aber null Ahnung habe. Äh, an der Stelle, ich verurteile das nicht, ich belächle das nicht, ich belächle sowieso grundsätzlich überhaupt nichts und niemanden, denn wie gesagt, sehr, sehr vieles hat seine Daseinsberechtigung auf dieser Welt und auch äh, Glaubensrichtungen oder Überzeugungen. Es gibt da wenig richtig oder falsch. Ja, und ich denke, alles am Ende, ne, was einem hilft und ähm, was dazu beiträgt, dass du für dich ein besseres Leben führst und deine Wahrheit findest, ist richtig. Und das muss absolut nicht meine Wahrheit sein oder meine Art der Spiritualität, die muss nicht auf jeden zu passen. Ich sag ja auch, Religionen haben auch absolut ihre Daseinsberechtigung. Wenn es die Religion ist, die für dich das alles macht, dass du dich gut und frei fühlst und ähm, ja, so deine Wahrheit leben kannst, dann ist das absolut der richtige Weg und dann ist das auch genau richtig und dann ist es auch die absolute Wahrheit, deine Wahrheit. Und auch die von ganz vielen anderen. Ich denke einfach unterm Strich gesagt, ist es ist einfach verdammt wichtig, dass du irgendwas hast, woran du glaubst und dass es Dinge gibt, die sich nicht wegreden lassen und die mit allem kompatibel sind, wie zum Beispiel, dass die Liebe eine sehr, sehr große Sinnhaftigkeit und Daseinsberechtigung in unser aller Leben hat. Punkt eins, Punkt zwei, dass wir alle geistliche Wesen sind, ist auch einfach ein Fakt, der auch kompatibel mit sämtlichen Religionen ist. Ja, und dass es eben gewisse Energien gibt, dass wir aus Energie bestehen, dass wir Materie sind, Materie Energie ist und dass diese Energie nicht immer nur in einem Klumpen in unserem Fleischkörper, sage ich mal, gehalten wird, sondern eben auch darüber hinaus austreten kann oder hinterlassen kann siehe das Beispiel am Magengeschwür zum Beispiel. Und so eben auch, dass ich das in gewissen Wohnungen und so. Die Idee kann man mal dafür einfach offen sein, dass ich das da auch manifestieren kann und sich festsetzen kann. Und dann noch weiter gesponnen kann man auch für die Idee offen sein, dass es wiederum gewisse Hilfsmittel gibt, die auch aus Energie bestehen, die gewisse andere Energien wieder neutralisieren, wie Kräuter, Räucherung und so weiter. Ja, und ich bin also schon ein sehr spiritueller Mensch. Ich bin ein spirituelles Wesen, du auch. Ich lebe das Ganze aber sehr bewusst und auch für mich aus. Und ähm, ja, habe da eigentlich nie groß mit, bin da nie mit Hausieren gegangen, weil ich das für nicht notwendig empfinde. Aber hier denke ich, ist es eine ganz gute Plattform, auf The Kim Sing, das einfach mal mit einzubringen. Äh, man darf mich gerne dafür belächeln, damit kann ich absolut gut leben deswegen dachte ich, ich kann ja im besten Fall nur inspirieren und vielleicht auch da wieder neue Blickwinkel ähm, aufzeigen. Und was mir da einfach auch hilft, weil mir das Ganze natürlich unfassbar viel Kraft gibt und mich selber immer wieder auch erdet und auf andere Gedanken bringt, die out of the box sind, die über den Tellerrand sind, die einfach ja, anders sind. Nämlich da, so in der Richtung, die einfach glücklich macht. Und genau damit schließe ich die heutige Folge ab. Ähm, ich hoffe, du konntest da was für dich mit rausnehmen oder dich vielleicht sogar bestätigt fühlen oder ja hast was Neues zum vielleicht mit Leuten zu besprechen, zu diskutieren oder mit dir selbst zu reflektieren. Ähm, Hauptsache, du gehst mit einem guten Gefühl daraus und am Ende des Tages findest du für dich deine persönliche Form der Spiritualität, wie auch immer sie sein aussehen mag oder sein soll. Das ist eine ganz individuelle Geschichte und da gibt es kein richtig und kein falsch. Am Ende des Tages ist einfach nur wichtig, dass wir von Liebe umgeben sind, dass wir aus Liebe handeln und vollkommen glücklich mit uns und unserem Leben und unserem Umfeld sind und in diesem Sinne verabschiede ich mich, wünsche dir eine sensationelle, schöne Woche, wobei ich ja schon wieder am Mittwoch am Start bin, wenn du möchtest, wieder mehr zum Thema Karriere, immer mittwochs bei The Kim Sing. Ähm, ja. Wenn ihr die Folge gefallen hat oder allgemein mein Podcast, lasst mir gerne bei Spotify oder iTunes, das ist eine tolle Bewertung, da freue ich mich sehr, 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 sehr darüber. Ähm, ja, <lacht> muss ich auch an der Stelle mal sagen. Ähm, und ich sage, mach es gut. Bis dahin. Bye, bye. Ciao, ciao.